0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор» подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук. Здравствуйте. Привет. Добрый день. Рассказы. Да, действительно, рассказы.
0: В урну? или почитаем?
1: Ну, обсудим. Не зря смотрели.
0: Михаил Сигал.
1: Режиссер, сценарист и монтажер картины. То есть он занимался практически всем и сразу.
0: И чтец, и жнец, и на дуде, и грец.
1: Ага, вроде того. Ну и картина, как я понимаю, родилась не сразу. Сначала появилась короткометражка, которая получила даже некоторые награды, участвовала в разных фестивалях. И на тавр. В том числе. И не только. А потом уже досняли, доделали, и вот картина добралась до широких экранов в 2012 году. При этом до меня она добралась вчера.
0: Ну, условно говоря, вчера. Потому что вчера ты ее посмотрел перед тем, как мы... На
1: момент записи.
0: Да, да, да. А на самом деле ты мне ее предложил где-то неделю назад... И такое удивительное совпадение, как раз-таки ровно за несколько часов до того, как ты мне предложил эту картину, я случайно увидела афишу, проходя по одной из улиц прекрасного города Санкт-Петербурга, увидела афишу, на которой был актер, который принимал участие в съемках картины рассказы, в угу. одном из рассказов, в общем-то. Угу. И этого актера я вижу совершенно нечасто, поэтому, ну, такое забавное совпадение.
1: При этом картину мне тоже посоветовали. Ну, как посоветовали? Мы обсуждали с одним из наших слушателей, один из наших предыдущих выпусков, и как-то разговор зашел в сторону одной из тем затронутых в этой картине. И я предложил тебе, и ты говоришь, окей, давай записывать. И мы посмотрели.
0: Так, ну, для начала я хочу сказать про режиссера. Потому что в планах у меня посмотреть еще пару его картин. Одну из раннего, так скажем, творчества и одну из позднего уже. Позднее, можно так сказать. Ну, на данный момент, да. Потому что рассказы я видела 9 лет назад, и сейчас перед э, записью этого эпизода я пересматривала. что касается самого Михаила Сигала, то в первую очередь для меня это клипмейкер. И когда я открываю и вижу список тех клипов, над которыми он работал, у меня все внутри сжимается и появляется какое-то неописуемое чувство. Вот та самая ностальгия по юношеству. <свят> вот этот мой дикий пубертат, который был как раз-таки раскрашен цветкором из клипов Сигала. Потому что это клипы на те самые песни, которые являются культовыми для моего поколения. То есть он снимал э, клип на песню «Мой рок-н-ролл», «Романс с плен-офф. Новые люди, пластмассовая жизнь. Я обожаю песню ⁇ Пластмассовая жизнь ⁇ И ногу свело, и ночные снайперы катастрофически. То есть, причем еще вот эти песни, ну, некоторые, окей, там уже стали каким-то мейнстримом, возможно, да, и, ну, чем-то таким надоевшим для кого-то и так далее. Но, например, пластмассовая жизнь, да, и романс, это не самые популярные, по сути дела, песни с пленов, потому что все в основном любят мое сердце остановилось, которое я терпеть не могу, просто потому что уже у всех заело, как песня там про батарейку и так далее, то есть вот эти. А он какую-то вот классную нишу такую занял и действительно я помню все эти клипы, знаю их практически наизусть, потому что это мой пубертат. Вот от этого у меня действительно сердце в комок сжимается. И я не могу сказать, что мне нравится испытывать эти чувства, я вообще не люблю ностальгировать. Несмотря на то, что я историк, и, по идее, там, я должна романтизировать прошлое и так далее, я с возрастом немножечко по-другому стал к этому ко всему относиться, и больше обращаю свое внимание на день сегодняшний, и во вторую очередь э, смотрю «В завтрашний день», как <laughs> говорил классик, да? А что по поводу фильма, на меня он, конечно же, такое впечатление, вот таких эмоций, он у меня уже априори вызвать не мог. Сама съемка, манера — это такой отголосок, да. Все это мне напоминало его как раз-таки вот эти легендарные, можно так сказать, клипы. Актерский состав тоже классный. И, по сути дела, вот этот фильм меня познакомил с Любовью Аксеновой, которая среди наших современниц, да, актрис, является одной из самых ярких сейчас и востребованных. Ее признавали даже, по-моему, в каком-то позапрошлом году самой красивой актрисой российской. Почему она мне нравится, симпатична? Я не могу сказать, что я смотрел с ней много работ. Она мне просто очень сильно напоминает мою близкую подругу, с которой мы живем в разных городах. Я каждый раз на Любовь Аксенова смотрю, и вот ее ужимки фирменные и так далее. И она мне напоминает моего близкого человека, и мне как-то приятно на нее смотреть, на ней следить. Ну и плюс за нее не стыдно, она прекрасно справляется со своими ролями, в общем-то. И, кстати говоря, если кто-то следит за ее творчеством, потому что, я так понимаю, из всего актерского состава она наиболее востребованная, действительно, если сравнивать с другими, она снялась в картине «Нюрнберг», которая выйдет в 2022 году. Я пока не знаю, что конкретно выйдет на экраны, да, несмотря на то, что ее снял режиссер по фамилии Лебедев... Это ничего не значит, потому что мы сами еще ее не видели, конечно же, поэтому не можем никому рекомендовать. Не знаю. Но для тех, кто... Для фанатов актрис, в общем, скорее всего, эта информация покажется интересной.
1: Ты сказала, что «Любовь Аксенова» самая востребованная, популярная и известная. Но мне кажется, что в целом подбор актеров-то такой для российского кино вполне понятный. Все так или иначе люди востребованные. И Мирзликин, и Юшкевич и носик, Дарья. Ну, вот
0: как раз вот этого Константина Юшкевича я видела на афише. То есть я так понимаю, что он по большей части театральный актер, видимо, потому что в кино я его вижу редко. Или, возможно, я просто смотрю мало российского кино, хотя, мне кажется, вполне в меру. Не могу сказать о том, что я игнорирую российское кино. Нет.
1: А еще в этом фильме снялся Владислав Лешкевич, а.к.а. Влади.
0: Да, это отдельная тема для разговора, которая меня вот как раз-таки во многом выбила из клей. <свят> Отдельно я хотела бы отметить музыку. Значит, автор музыки Андрей Петрас. Отметила ее не только я, видимо, потому что вот эта самая музыка, точнее, автор ее получил премию Кинопресса «Белый слон». Если говорить о том, в какое время дня лучше смотреть этот фильм, Я бы предпочла предложить утро. Когда вы собираетесь на работу или утро выходного дня, когда просто пьете кофе, еще не до конца что-то понимаете, и вам хочется такого чего-то легкого, сатиричного, но в то же время понятного, не перегружать себя, так скажем. Вполне себе, мне кажется, прекрасный вариант. Ну, то есть в кино я на этот фильм бы не пошла. Для домашнего просмотра, мне кажется, очень даже.
1: В одной из рецензий автор написанного, сказал, что это вообще не фильм, это аудиовизуальное произведение, интересное и достойное. Но не то, ну, что это
0: Отчасти фильм. можно согласиться. Это как раз к тому, что я сказала про клипы. Да, я вижу отголоски какие-то, но тем не менее, по стилю и по вообще по ссылу, да, который был заложен автором, все эти рассказы между собой переплетаются, поэтому вполне можно назвать это картиной, почему нет.
1: Давай напитки, а потом уже будем обсуждать С тобой рассказы.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Приятно, когда все совпадает. Речь не только об актерском ансамбле. Сегодня для нас в дуэте выступают Примитива и Неграмар. Это два красных сорта винограда, выращенные в винодельческой зоне Салента итальянского региона Апулия. Плотное, элегантное вино с ярким фруктовым ароматом. Каким будет послевкусие от винного рассказа? Решит процентное соотношение сортов. Но негромара в любом случае даст свою томную горчинку.
1: Четыре рассказа. Мир крепежа, круговое движение, энергетический кризис и возгорится пламя. Мы, в принципе, можем с тобой пойти по порядку. Мир крепежа.
0: Почему в восторге нет алкогольной пропитки? Саш, это уже не восторг. На мой взгляд.
1: Вот, значит, на что ты обратил внимание.
0: Ну, если серьезно, мне кажется, ты, как никто другой, разбираешься в теме планирования чужих свадеб.
1: Ну, нет, ну точно нельзя сказать, как никто другой.
0: Ну, я шучу. Но
1: я, как человек, имеющий отношение к проведению свадебных торжеств и к организации, в общем, смотрел на этот эпизод фильма Ну, внимательно.
0: Ты ты отождествил себя с Мерзликиным? С его героем, точнее.
1: Я подумал о том, что очень бы не хотелось, чтобы на меня смотрели так же, как я смотрю на Мерзликина. Ну, На его героя, да. У него нет имени, поэтому ведущий организатор свадьбы.
0: (святый)
1: Очень бы не хотел, чтобы я так же осмотрелся. Но, возможно, все мы, все мы свадебные специалисты, на первой встрече примерно так и выглядим. Плюс-минус.
0: Да слушай, но ну, жених с невестой тоже выглядят не самым лучшим образом.
1: На самом деле, мой опыт говорит, что примерно так и выглядят все. Это они и говорят. Мы не хотим, как у всех. Мы хотим
0: да, что-то особенное.
1: Фраза. Мы хотим, mm-hmm. чтобы все было проговорено заранее. Это очень частый посыл. Мне
0: больше всего нравится фраза. Это, мне кажется, фраза вековая просто. А что нынче в Европе носит? тут то же самое. Ну, как бы... А в Европе-то рис кидает.
1: Нет. Ну, вот, кстати говоря, с этим я не сталкивался. Как-то в Санкт-Петербурге народ в общем либо сам знает, чего уже хочет в смысле европейских каких-то веяний. Да,
0: потому что тут Либо у нас, в принципе,
1: в этом смысле все... Все хорошо. При этом надо отметить, что свадьбы в России, свадебные торжества в России, наверное, значительно более серьезно продуманы, прописаны и подготовленные, чем как раз таки в Европе. Опять же, мои знакомые, которые работают в Европе с европейцами, не с нашими, которые уезжают туда праздновать, а именно с европейцами и не имеющими отношения к России, говорят о том, что там свадьба это что-то такое менее прописанное. Ну и там, например, нет ведущего чаще всего. Ведущий это вообще такое русское. В общем,
0: это что-то хаотичное. Тамада. Российская.
1: Ну да, кто-то еще вполне себя и томадой называет, хотя лично мне очень не нравится это слово. Да,
0: до сих пор я удивлена. Вообще вся эта ситуация выглядит будто глуповато. Хотя планирование это хорошо. В любой сфере нужно планировать. Там семью, ребенка и так далее. Вообще, по идее, как бы Любовника. И
1: любовницу. Нужно запланировать а и почему выбрать почему нет? Если,
0: если мы живем в мире стереотипов, и так заранее все понятно. Ну, я условно говорю, в кавычках.
1: Точно условно говоришь?
0: Ну, это же все ирония. Но самое вот, э, наверное, важное, на что стоит обратить внимание, с учетом того, что я пересматривала фильм, и на момент первого просмотра я на это внимание не обратила, диалог между ними состоялся пророческий, когда они говорили о том, что будет через 10-15 лет. Ну, кто понял, тот понял, в общем. И завершение «Fly me to the moon» такая девушка флегматичная исполняла. Ну, забавно, забавно.
1: На самом деле я вот прямо, если смотреть на этого ведущего, организатора, э, очень часто вижу таких персонажей, которые до сих пор читают стихи, до сих пор, э, говоря о том, что да-да, мы будем с вами работать не как всегда, не как обычно, при этом работают по схеме. Вообще работа ведущих, ну, наверное... Об этом знают все ведущие, и, наверное, об этом знают многие, кто заказывает услуги ведущего. Она, в принципе, предполагает некую шаблонность в том смысле, что востребованные свадебные ведущий, например, в Санкт-Петербурге летом может вести там 3-4-5 свадеб в неделю. Понятно, что при таком объеме работы... Ну да, должен
0: быть сценарий какой-то прокатанный.
1: Конечно же, есть некая схема, внутри которой ты можешь работать. Дальше, как раз таки, это вот важное, что я хотел сказать, все всегда зависит от ребят, которые заказывают ведущего организатора. Если вы хотите чего-то необычного, если вы хотите чего-то эксклюзивного, вы сами лично должны принять участие в написании сценария, в организации. Специалисты вам подскажут, специалисты вам предложат, специалисты вас направят, но специалисты вас не знают, не знают ваших друзей. Поэтому... Приложите усилия и расскажите о себе, расскажите о своих друзьях. Покидайте каких-то идеи и пообсуждайте эти идеи. С ведущим ответьте на те предложения, которые он делает. И постарайтесь выбить его из колеи, из шаблонности, в которой он привык работать. Ведущему это тоже понравится нормальному, хорошему. Он с большим удовольствием выйдет за рамки сценария и согласится придумать что-то новое. Чаще всего хороший профессиональный ведущий на это способны. Либо способен кто-то из его команды. Не стесняйтесь и говорите о том, что вы хотите. И не ограничивайтесь фразой мы хотим не как у всех. Не как у всех это значит как у всех.
0: Выбирайте Александра нищука
1: Да, недорого, качественно, но и не дешево. Двигаемся дальше. Впереди круговое движение:
0: ТО, загранник, квартира. Что еще вы хотите получить? По знакомству иногда неудобнее, чем без него. Вот это я могу точно сказать. Потому что ты никому ничем не будешь обязан. А во-вторых, при неудачном исходе не стыдно смотреть в глаза человеку, с которым ты о чем-то договорился. И здесь, ну, все понятно, очевидно, да. Тут какая-то уж очень даже иронии назвать сложно, поскольку... Ну, не скажу я топорно или еще как-то. Ну, в общем, все, все достаточно разжевано, да, но при этом действительно, да, очень, очень жизненно.
1: А мне кажется, есть о чем поговорить.
0: Да, есть.
1: У нас в России, в общем, как и по всему миру, коррупция процветает. Ну, У нас она, конечно, цветет буйным цветом. Это вечная
0: спутница бюрократии, а бюрократия вечная спутница политики <laughs> в государстве с федеративным устройством. Что вы еще хотите как вы хотите с этим бороться?
1: Ну, наверное, не только с федеративным. В общем, это в данном случае не столь принципиально. Принципиально, что у нас она есть. И глупо это отрицать. И, во-первых, круто, что подобный фильм вышел на широкий экран и когда-то. Да? Я думаю, что, в принципе, он мог бы выйти и сейчас. Я... Не тот, кто считает, что такое невозможно. Это первое.
0: Ну, здесь все аккуратно сделано, а почему бы он не мог
1: выйти? По-моему, очень смешно, особенно разговор с президентом, по-моему, просто просто умопомрачительно классный. Ну,
0: слушай, президент Игорь Угольников, это, ну, такое...
1: Находящие книги везде разбросаны по площадке, по полю, по площадке для гольфа, я так понимаю. И везде есть книги, открытые до правильных страниц, с правильными цитатами. Не, ну
0: подожди, ты забежал уже в конец этой цепочки. Да, этого да,
1: да. Этого круга. Но я как раз хотел сказать о том, что начинается все на самом-самом низшем уровне, да, и доходит до самого-самого верхнего. И каждый раз человек, который, ну, давай говорить открыто, предлагает взятку. Он как-то весь смущается, ему как-то всему неудобно, он как-то не знает, как ему подступиться, как бы. А человек, который берет взятку, делает вид, что, ну, в целом это нормально, вот, ну, типа, вот так как-то. Он же получается в другой ситуации, в другой роли тут же. И все со всеми работают, вот эта вся схема, такое действительно круговое движение.
0: Ну, это структура классического анекдота какого-то, да.
1: Ну, в этом смысле, да.
0: Сказка-репка.
1: Честно, Я тот человек, который против коррупции, даже не потому, что она рушит экономику, мешает развитию и все остальное. Лично мне просто жутко не нравится вся вот эта идея того, что я должен кому-то что-то отнести, и меня кто-то должен чем-то отблагодарить за что-то. Я жутко ненавижу откаты, стараюсь их не давать, если меня не вынуждает это делать. Ну, в нашей сфере это, в принципе, проведение мероприятий очень распространено. Я стараюсь этого избегать. Я сам стараюсь отказаться. Если только человек это там сам не прислал и все остальное.
0: За Александра Нищика.
1: Не, 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 не. Просто это очень неудобная схема. Зачем? Для чего? Я не рекомендую людей, которых не хочу порекомендовать. Я не работаю с теми, с кем мне неприятно работать. Деньги? Да я согласна. Ну...
0: Но тут единственное вот самый трогательный момент для меня во всей этой линии тут. Ничто меня не удивило, так сказать, никакой интриги не было, но вот тот преподаватель, во-первых, актер очень здорово сыграл свою роль, да, который, очевидно, впервые вообще поступил со своими принципами и взял эту взятку. Да. Трогательный достаточно момент, где нам показывают, как он э, свернулся в клубок и начинает плакать. Это единственный человек из, всей этой, из всего этого кругового движения. Да.
1: у тебе жаль?
0: Нет, мне его не жаль почему мне его должно быть жалко. Ну, тебе как Нет, которые именно нам показали его эмоции в этом смысле. Человек ожидал... Что человек. он переступил через себя, да, да, Ну, то есть как бы все остальное было показано. Так, рутина и рутина, да. А здесь действительно, тем более нам показывают преподавателя, видимо, филологического факультета, который транслирует какие-то традиционные, да, культурные ценности, и вдруг он понимает, что он сам оказался внутри, и вроде как он преследует благую цель, у него болеет мама. Но, в общем-то, оказывается, по сути дела, таким же, как и все остальные. Это достаточно, конечно, такая щепетильная тема.
1: Ну, видишь, тут тоже можно на любую ситуацию посмотреть с разных сторон. И иногда кажется, что ну, взятка, опять же, можно говорить открыто, она иногда единственным выходом является для человека. При том, что он занимается там своим каким-то делом, в принципе, его цели благие, Но система построена так, что по-другому не решить задачу. К сожалению, самая большая проблема коррупции в том, что она перестраивает систему и выстраивает их так, чтобы без взятки было невозможно работать. И это самая большая проблема коррупции. Но, например, если человек поступает в ВУЗ, взяли эту девочку в ВУЗ... Ну, ее же могут очистить mm-hmm. после первой же сессии, если она не соответствует. Вполне. А если она вдруг возьмется за дело, будет учиться, и действительно, как говорит папа, она недавно только решила, что ей это интересно, а ей это в действительности потом может быть интересно, она может стать большим специалистом и профессионалом через годы, возможно, она и вполне окажется на своем месте. С другой стороны, поступив в ВУЗ на бесплатное или на платное даже, она же занимает чье-то место, лишает кого-то возможности честно заработаны. Так что тут, в общем, на любую точку зрения можно смотреть по-разному. И этот преподаватель, ты говоришь, а на на кинопоиске написано, что это ректор, он, в общем, действительно стоит перед выбором, не самым простым. Но он
0: и ректор, и преподает. Ну да, да,
1: так часто бывает. Хотя часто бывает и так, что преподаватели, переходя на руководящие должности, перестают преподавать и по этому поводу переживают даже. Сталкивался с этим не раз в различных интервью. Страдает. Ну да, вообще да. Это ведь совсем другая работа, Ну, это ведь совсем другое.
0: Ну, понятно. Административные какие-то обязанности и, можно сказать, творчество, преподавательская деятельность, научная деятельность, все это мне ясно. И смешная ситуация, это когда деньги упали в унитаз. Тут, естественно, это аллюзия на самую известную историю, да, появление вот того афоризма «деньги не пахнут», который как раз-таки связан с оплатой общественных туалетов да, в Древнем Риме, как известно. И угу. человек, все время пытаясь их просушить, так обнюхивал, да, аккуратно.
1: Проверял, не пахнут ли они действительно. Да, это
0: Добил смешно. Добился того, что не
1: пахнут. Отмыл
0: их. Угу. В буквальном смысле, да. ну Подозрительно напоминающий Хрущева «губернатор». Я посмотрела фильмографию этого актера, ну, так вскользь, не углубляясь, который сыграл эту роль. Хрущева я в этом списке не нашла, возможно, плохо смотрела. Исправьте меня, если я ошиблась. Но он бы отлично справился с этой ролью, мне кажется. Ну и, конечно же, круг предсказуемо замкнулся на поле для гольфа. И герой Угольникова, конечно же, предпочитает печенье юбилейное, а не западный тот рис которым так хотят, чтобы обкидали молодоженов. Читает Карамзина, и душа у него за Россию болит. Ну вот так вот. А все почему? Потому что экономика первично, Саша, понимаешь? А политика — это всего лишь надстройка.
1: Мне очень понравился этот эпизод этого фильма. Очень смешно, очень едко. Круто. Энергетический кризис.
0: Я помню, когда первый раз смотрел этот фильм, была еще популярна программа "Битва экстрасенсов". Я не знаю, может, она и сейчас популярна понятия не имеет. Но это придает еще больше иронии этому эпизоду, потому что лет пять назад у меня состоялся разговор с человеком, который погрузился самозабвенно в этот мир энергетики, забыв, что в первую очередь это телевизионное шоу с монтажом, подборкой нагнетающей музыки и так далее. А самое смешное, что этот человек, с которым я разговаривал, учит детей снимать кино. Вот это мне показалось максимально ироничным. То есть человек мне доказывал, что, скорее всего, это правда, значит, очень эмоционально описывал свои впечатления от экстрасенсов из этого шоу, мне было очень смешно, потому что часть музыки, которая я, вот, насколько помню, использовалась там. Ну, это только по приколу можно смотреть, ну честно. Но ну, если вот вы уж совсем нечего, хочется развлечься, ну вот да, окей. Просто я когда занимаюсь озвучками, да, например, озвучиваю сказки. Иногда мне даже сказки не нравятся, которые я озвучиваю, но поскольку я занимаюсь любимым делом, я должна проживать, все равно э, впадать в состояние вот тех героев, да, за которых я говорю. И на момент чтения я как бы прорабатываю внутри себя, мне должно это нравиться, то есть я делаю так, чтобы мне это нравилось, чтобы моя работа получилась хорошо. Потом я сама подбираю музыку для того, чтобы усилить впечатление и эффект. Я использую специальные какие-то инструменты, да, как, ну, секретики всякие свои. Работаю голосом, короче. И использую для усиления, конечно же, музыку. Я просто знаю, как это делать. И я прекрасно понимаю, как устроены подобные шоу. И меня просто удивило, что человек, который создает кино и учит делать э, то самое кино, да, детей, вот настолько наивен. Меня это поразило, если честно. Но э, я думаю, что сейчас, возможно, пелена какая-то спала из глаз этого человека, но, в общем. И такое бывает.
1: Признаюсь, не видел ни одного выпуска этой программы целиком. Видел только где-то какие-то кусочки. Даже не потели его где-то в интернете. И при этом я тот, кто вырос в конце восьмидесятых, ну, как вырос, начал что-то воспринимать в меня начало что-то поступать извне. Начал я говорить
0: в... как минимум. Да. Пока еще рэп не читал, но уже говорил.
1: В конце 80-х, в начале 90-х. А это было время, когда мистика, паранормальная вот это все очень сильно было в России популярно, mm-hmm. и все этим заполонялось. Потом, когда я уже стал взрослеть, первый сериал, который я стал смотреть произведение художественное, на которое я обратил внимание, был сериал «Секретные материалы». Тогда же шел сериал «Паранормально» или как-то так. В общем, много всего такого было, и в какой-то момент я жутко всем этим увлекался. НЛО, мистика, вот это все. Ну, потом, потом, наверное, я вырос, возрослел, осознал немножко, как и что в действительности работает с точки зрения Но да, это все в кубертате Дамас. должно
0: закончиться. Конечно, все девочки гадали, Причем внутренне все понимали прекрасно, что это как бы игра. Просто мы проживаем эту игру. Сами заставляем себя в это верить. Но потом это вместе с образованием, с начитанностью, с насмодренностью этой самой новомодной. Все это проходит, конечно же. Поэтому мне кажется, что популярность подобных шоу да, это отчасти барометр общественного настроения. И по вот этой степени популярности, по рейтингу можно определять, насколько это население вообще образовано в широком смысле этого слова. И как вообще воспринимает реальность. Вот интересно было бы узнать, какие сейчас рейтинги у подобных программ вообще выходят ли они. Ну, а если серьезно, если бы ради каждой пропавшей девочки устраивали такие масштабные поиски, может, как-то все и наладилось бы вообще так в целом.
1: Ну, слушай, я думаю, что ищут на самом деле. И э, структуры работают соответствующие. И волонтеров очень много. Не, в этом смысле...
0: Кстати, про волонтеров мы с тобой поговорим об этом отдельно, обязательно, когда возьмем на обсуждение фильм не любовь из Звягинцева. Поэтому эту тему запомни.
1: «Возгорится пламя».
0: «Красные стены». Высоцкий.
1: «Имурка», и да. Любимая песня Макса, главного редактора. Ужасно.
0: Ужасный вкус.
1: Наверное, не знаю.
0: Что не знаю? Ну, тебе же тоже блатные песни не нравятся.
1: Мне жутко не нравятся блатные песни.
0: Ну, так и мне тоже.
1: Но по одной песне сложно судить о человеке. Опять же, Высоцкий... Ну, ты знаешь,
0: иногда и одной достаточно. Слушай, Высоцкого все воспринимают по-разному.
1: Ну, он и песни разные пел, и человеком был весьма неоднозначным. Лично я вообще не являюсь поклонником Высоцкого, мне совсем не близки его песни. Понятно, что я вообще не целевая аудитория, не тот человек, который мог бы...
0: Нет, смотри, Высоцкий может нравиться преподавателю, Высоцкий может нравиться профессору, Высоцкий может нравиться человеку, который в жизни ничего не читал. И едва этих человека увидят в творчестве Высоцкого совершенно две разные грани, ты понимаешь? И вот о чем говорю. Понимаю. И если изучать его биографию Владимира Семеновича, да, то можно найти много всего интересного, да. И если изучить его творчество досконального ты до. Вот тогда я понимаю, да. Но когда его ставят наравне с какими-то, прошу прощения, быдло песнями там и так далее, когда вот подряд все это идет, мне вот мне это не нравится совершенно.
1: Но опять же, надо разделять, наверное, высоцкого. Исполнителя, музыканта, певца и Высоцкого поэта.
0: И актера еще.
1: Ну, еще актера, да. Кстати говоря, как к актеру вопросов вообще у меня к нему нету Учитывая общий уровень производимого материала, мне кажется, он в этих фильмах был вполне органичен. Нельзя сказать, что он его портил. или
0: Для меня голос Высоцкого — это мое детство, это пластинки. И у меня Высоцкий в моей квартире, в моем доме, звучал вместе с другими известными и рок-операми, и известными исполнителями самых интеллигентных направлений музыкальных, в общем-то. И никогда у нас ни одной блатной песни в доме не звучало. И неоткуда было в в моем вкусе этому взяться. Понимаешь? Поэтому, возможно, у кого-то это же все как конструктор, вкус складывается, у кого-то иначе сложилось, да, и кто-то вот присовокупил, так скажем, творчество этого человека каким-то иным направлением, да и в каких-нибудь э, пошлых программах перепевает его песни наравне с какими-нибудь вот этими вот блатничками. То, что принято у нас называть шансоном, с чем я совершенно не согласна, потому что, как я уже как-то раз говорил, когда мы Джонни Кэша, да, обсуждали, я говорила о том, что неправильно такие песни называть шансоном, взять прекрасное французское слово, обозначающее песню, да. Ну, в общем, ладно. Что интересно, я слушала интервью Сигала, и он говорил о том, что... Высоцкий в его жизни сыграл достаточно весомую роль, потому что он увлекался его творчеством долгое время, и, собственно, видимо, поэтому он вложил вот подобный вкус да, как раз-таки, герою своему Максу.
1: Холостяку одинокому.
0: Да, достаточно душный мужчина, О, как. который, конечно же, считает себя самым умным. Несмотря на то, что мы понимаем, да, что он редактор издания.
1: Какого-то крутого, судя по всему, издания, да? судя по офису. Да,
0: достаточно начитанный человек.
1: Наверное. Знающий историю. и
0: а Не факт.
1: Как не факт.
0: А с чего ты решил, что он ее знает? Вот мы, что знаем об этом человеке? Вот мне вот это больше всего интересно всегда. Человек кишеваряется какими-то разрозненными знаниями. Все это оформляет в такую, в некую кашу. Да, преподнесенную достаточно пафосно, и преподнесенную кому? Девочке, которой там 20 лет нет. Перед кем он <пытается>, пытается демонстрировать все это? А самое главное зачем? У него есть желание что-то ей доказать. Вот у меня это больше всего поражать. Да, когда. Я первый раз смотрел, я тоже про себя думал, я с ним как будто бы соглашалась. Думаю, да, и правда, вот как можно быть такой глупой? На самом деле она ему, можно сказать, сдала, сдала экзамен. Ну, например, если вот так студент отвечает, как она ему отвечала, причем вообще не должна была отвечать на его вопросы, да, потому что она в ответ могла бы задать какие-то свои, например, на которые бы он, он бы тоже не смог найти ответы наверняка. В силу того, что он как раз-таки перерос некоторые моменты в своей жизни. И э, в технических вузах вот такие ответы по истории, да, где предполагается необязательное знание. истории XX века, по которой он так отчаянно ее гонял, э, в параллели с тем, как он просил ее рукой гонять свой половой орган, э, за это ставит тройку. На тройку она ему наговорила. Ну, а чего вы еще хотите от ребенка, от этого, который, которого не интересует история? Причем нам показывают, что она так старалась, она так хотела ему понравиться. И он, в принципе, если уж очень бы ему хотелось, он бы мог ее воспитать под свой вкус. Но вместо этого он решил э, повыться.
1: Ну, во-первых, он ее не заставлял, это да. она сама
0: Да, настаивал. Она сама настаивал. Она сама слюни на него пустила, да, изначально.
1: Ну, в общем, да. Так, получается. Да, в общем-то,
0: наоборот, получается. Смысл да нет.
1: Он ее к чему-то он принуждал? Он из окна
0: машины увидел, увидел молодое тело. Э,
1: ну, он увидел волосы из окна машины сначала.
0: Да, а потом, а потом ее целиком, ага. конечно ну, же. Ну, ее лицо он увидел, а не тело. Молодая, красивая девушка.
1: Лицо он увидел симпатичная, безусловно. Саша,
0: не будь таким же душным, как этот герой, ладно? Не-не-не, буду Сначала увидел волосинки, потом лицо, потом тело, да, все верно. Тройку ставлю, зачет сдал. Так вот. Увидел он, значит, человека живого, красивую девушку, молодую, конечно же. Молодая У-у-у. же его привлекла, само собой. У-у-у. И тут вдруг, и тут вдруг, оказывается, его возбуждают знания. Надо же, удивительно. да. Да поговорить-то не... с ней не о чем.
1: Поговорить с ней не о чем. Я думаю, что проблема не в том, что с ней не о чем поговорить, а в том, что она говорит э, глупости. И он понимает, что ему объем этих глупостей не преодолеть. Он не может стерпеть подобного. Он может Да, раз, и при этом он цинично два, продолжает три. пользоваться
0: ее телом.
1: Так... Да. Это, кстати, прикольно, когда э, мы с тобой натыкаемся на что-то, что видим абсолютно по-разному.
0: Нет, Саш, я тебе могу сказать, что 9 лет назад, когда я впервые посмотрел этот фильм, я рассуждал точно так же, как ты сейчас. А вот сейчас я его пересмотрела и вижу его с другой стороны. И вот дело-то лишь в этом.
1: Ты повзрослела и стала профессионалом
0: Нет, просто я за это время, наверное, повстречала такое количество мужчин, которые пытаются казаться умными, а на самом деле прочитали два предложения у Маркса и толком ни в чем не разбираются, сидят на диване и считают себя экспертами в любом политическом вопросе, хотя на самом деле они вообще никакого отношения к этому не имеют. И вот он очень сильно напоминает мне таких людей, поэтому мне... вот реально, мне на него в этот раз было совершенно неприятно смотреть. Ну, Хотя о... и девушку, я его понимаю прекрасно, да, я сама не общаюсь с такими девушками, с которыми не о чем поговорить.
1: Ну, во-первых, я все же ни в коем случае не хочу говорить, что с ней не о чем поговорить. Наверняка с ней есть о чем поговорить. И да, человек но другие
0: какие-то в тем. целом
1: совершенно не обязан знать все, и она...
0: А уж тем более про гандбол.
1: Она самое главное, она говорит, я не разбираюсь в спорте, и я не знаю историю. Она не пытается с умным видом делать какие-то заявления. Она вполне осознает, что она в этом не разбирается. Это очень круто, то, что человек может это признать, сказать. И у нее есть вполне понятные э, желания и вполне ясная картина мира, внутри которого она существует. Это круто. Вообще к ней нет никаких вопросов в данном случае. Я просто... Не немножко загорелся от того, что ты говоришь, что он ей пользуется. Я этого совсем не увидел, чтобы он ей пользовался. Мне кажется, что... Он их...
0: ей пользуется. А я имею в виду, в тот момент на самом деле он с самого начала понял, что ему с ней не о чем говорить. Это просто гормон. Ему Но она с... понравилась внешне. Он понял, что он ее хочет, и все.
1: С самого начала он, наверное, вряд ли это понял. Там действительно было нет разговоров. И раз, и два, и три, и четыре. Нам нужно больше говорить. «Нам нужно больше говорить», и каждый раз эта фраза Но в этом тоже есть
0: своя ирония, да. да.
1: Да. Так вот, потом он просто стал осознавать с каждым днем, а этих дней там было всего 3-4, он начал осознавать, что уровень их интересов, уровень их познаний, уровень их личностей настолько далеки друг от друга, эти уровни настолько далеки друг от друга, А что будто он мостик сразу
0: не мог понять оценить, прикинуть, да, по вот этой пропасти возрастной, да, что так будет. Это очень лицемерная позиция.
1: Как раз-таки мы начали разговор с человеком, который порекомендовал нам, нам этот фильм. Именно с этого, с разницы в возрасте. И я не тот, кто считает, что разница в возрасте там в 10, может быть, даже 15 лет — это нечто непреодолимое. И люди могут быть вполне э, близки друг другу даже имея разницу огромную в возрасте там в 15 лет а 15 лет это большая разница это другое поколение уже и понятно что когда я был молодым пацаном там 22 и 23 лет я абсолютно не понимал когда мои ровесницы общались со стариками как я говорил нынче Когда мне говорят, 10 лет – это огромная разница и непреодолимая пропасть, я отматываю 10 лет и говорю, что же, я не могу с девушками вполне себе уже взрослыми общаться, и мне так не кажется, потому что я знаю большое количество девушек, ну, там, наверное, с 23 лет начиная, которые вполне себе осознаны, которые вполне себе образованы и которые знают, ну, уж точно не меньше моего, и которые рассуждают о большом количестве вещей схожим образом со мной. Так что, ну, возможно, я просто не не слишком ушел далеко от них. А, возможно, они просто в порядке.
0: Просто вот представь себе, Саша, такую ситуацию. Для меня тут дело не в возрасте, в принципе, вообще. Но э, в целом, если человек только закончил школу, да, и основные знания мы получаем в университете, и система координат у нас какая-то формируется именно в ВУЗе, да. Поэтому, конечно, у него уже оформились какие-то принципы, взгляды, причем довольно такие простые я не вижу в этом человеке никакой особенной глубины да, то есть вкус у него достаточно спорный. И если он встретится со своим ровесником, который знает больше, чем он, он сам окажется в такой же ситуации как эта девушка. Поэтому это все относительно и багаж знаний даже у сверстников может быть совершенно разным. И взгляды кардинально противоположными. Но э, то, как он себя вел, это достаточно лицемерно и неприемлемо, на мой Я взгляд. думаю,
1: что тут вопрос не про знание, а про систему координат. И про воспитание. Он понял, что он оказался не на своем уровне, не на своей системе координат. Он оказался в другой плоскости, в которой ему нечего делать. Он не знает, что делать в этой плоскости. При этом он оказался таким человеком, который не готов другого тащить на свой уровень. Я не говорю уровень, в смысле, выше он или ниже он находится, он просто находится в другой плоскости, в другой системе координат. Так
0: он мог не, не устанавливать с ней постоянные отношения какие-то. Они могли изредка встречаться раз в полгода, например, бы заигрывать, там, заняться сексом и разбежаться. Mm-hmm. И не надо тогда этого ничего. И продолжал бы разговаривать со своей коллегой от Троцком,
1: ну, я не знаю, может быть, им это не нужно, ни ей, ни ему. разречь в общем, не об этом, речь о том, что они встретились. Плоскости бывают параллельные, а бывают пересекающиеся. Вот они пересеклись, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: плоскости пересекаются по прямой, но они пересеклись по, в какой-то точке этой прямой. И дальше они, наверное, действительно могли двигаться по, по прямой, а могли mm-hmm. дальше разойтись в своих направлениях. Ну, видимо, им не по пути. Я к тому,
0: Саш, просто с чего он решил, что он-то много знает, ты понимаешь? Почему он на себя так много берет? Да
1: где об это сказано? Он, он, он спрашивает о вещах, которые его волнуют.
0: Кем он себя возомнил?
1: Да вот в этом и проблема. Он никем себя не возомнил.
0: А она его не тестирует. Она ведет себя даже культурнее и воспитаннее, чем он.
1: Я же еще раз сказал, Она от... его
0: ни на что не проверяет.
1: Она молодец. Она молодец, она честно говорит, что она чего знает, чего не знает, она честно говорит, чего она хочет, mm-hmm. и она честно говорит о своих каких-то чувствах. Вообще к ней вопросов ноль, еще она красотка, супер. А... я не думаю, что он проводит тест, я думаю, что он просто коснулся чего-то, чего он не понял, как можно это не знать. Открыл дверцу, а там э, пустота. Пустота для него... Он не знает, как эту пустоту заполнить, потому что у него нет такого опыта. Его система координат не позволяет находиться в мире, где человек не знает о бурках, человек не знает о всем том, о чем он спрашивал, в том числе о гандболе. Как можно не знать о гандболе? Я вполне допускаю, что об этом можно и не знать. Вообще нет такой потребности и необходимости у всех. Но для него это важно.
0: Да, гандбол особенно, конечно, важная тема.
1: Ну, вообще важная для кого-то. Для кого-то это вообще самое главное в жизни, для спортсменов, которые занимаются... Я просто,
0: знаешь, к тому, что ни для кого не секрет, что огромное количество преподавателей да, не стесняются заигрывать с молодыми студентками, которые ничего совершенно еще пока не знают, да, по их мнению и так далее. Конечно же, им всем хочется молодого тела, Почему нет, да? Если есть доступ к этому телу. И не смущает их совершенно провал?
1: Ну, не знаю. Мне, например, не хочется.
0: Ну, тебе пока не хочется, а кому-то хочется. Истории такие я знаю некоторые, да. Одна история всем известная в Петербурге вообще закончилась уголовкой.
1: Да, пофигу на уголовку. Он закончился на убийство. больше вот, что страшнее. То, что он закончился уголовкой, это вообще не важно.
0: Убийство ну, я это имела в виду. Я подразумевал, да, убийство под этим словом. Поэтому... Чем руководствовались эти люди? У них же тоже была пропасть. Речь не только о возрасте. Конечно же, у них был больше опыт, больше знаний там, и так далее. Но они, видишь, все равно продолжали общаться с этими молодыми девушками.
1: Так иногда ты не видишь пропасть сразу. Иногда ты ее не осознаешь, потому что у тебя нет такого опыта. Ты думаешь, что все возможно, а потом оказывается, к тому, что пропасть. Я что эти пропасть...
0: преподаватели, я знаю такие истории, их как раз-таки это не смущает. И они видят, что человек тянется к знаниям, как и эта наша героиня. И они как раз-таки наполняют ту пустоту, которая им кажется пустотой. И они вместе уже каким-то образом формируют свои совместные вкусы. А вот этому мужчине, главному герою Максу, он оказался как раз-таки слабым и глупым, потому что он не захотел с этой проблемой... Потому что ему, очевидно, эта девушка нравилась. И он видел, что она тянулась к знаниям, и он мог бы ей помочь их обрести, но он не стал этого делать. Вот и все. И произнес вот ту самую коронную фразу.
1: Трахаться с ней нечем.
0: Завершается вся эта череда рассказов выступлением в кавычках Влади, чтобы мы поняли, что он не зря тут вообще присутствует, не зря появился. И меня это сразу же выбило из реальности.
1: Мне, наоборот, показалось, что Влади молодец, неплохо справился с задачей сыграть начинающего неуверенного писателя, который приходит на встречу с редактором. Мне казалось, он хорошо отработал. Там, понятно, никаких суперзадач сложных не было.
0: Ну да, а он играл? Я хотела его уточнить. Ну,
1: не знаю. Наверное, наверное. Ну...
0: А он был кремом вымазанный, гелем вылизан? Сатира могла быть тоньше. На мой вкус, конечно.
1: Рассказали мы все, что думали об этом фильме, наверное. Если вам есть что сказать, пишите.
0: Например, о том, что Дзержинский как раз-таки был против того, чтобы люди пользовались своим служебным положением. Никогда не брал взятки.
1: Такая вот картина, такое вот обсуждение, такие вот рассказы. Если вам есть что дополнить, если вы хотите их дописать и нашу картину дорисовать своим комментарием, сделать это с большим удовольствием. Мы прочтем, ответим, пообщаемся. Нам всегда интересно с вами в том числе обсуждать выбранные нами фильмы, и нам интересно те фильмы узнать, какие предлагаете вы.
0: С вас комментарии лайки, с нас новые эпизоды. Всего хорошего.
1: Пока-пока.